0: Será possível se tornar um produtor de sucesso mundial com base numa única casta? E nem é uma daquelas famosas castas francesas. E uva branca ainda por cima, nesse nosso cenário que parece condenar os vinhos brancos a eternos coadjuvantes limitados às piscinas e saladas. E sem dinheiro ainda por cima, sendo uma pequena empresa familiar. Certamente não é tarefa simples, mas com competência e dedicação, parece também não ser impossível. No episódio de hoje, eu converso com Luiz Cerdeira, enólogo e proprietário da portuguesa Quinta do Soalheiro. Hoje reconhecida como uma das principais responsáveis por colocar os vinhos de Alvarinho no mapa e nas taças dos enófilos do mundo todo. A gente falou sobre o início da Soalheiro e também sobre o futuro. Eles têm por lá alguns projetos pensando no futuro, coisas inovadoras, coisas ligadas à sustentabilidade ambiental e também projetos sociais para manter as pessoas no campo, que é a base de todas as outras sustentabilidades. E um tema que me é muito caro. E tem novidade doida também, imagina vestir literalmente a camisa da sua uva preferida? Se a sua uva preferida for alvarinho, isso já é possível. Esse episódio conta com o apoio das madrinhas e padrinhos do Simples Vinho e da For You Wine, a sua curadoria de vinhos. Apoie esse trabalho apadrinhando e tem acesso a promoções e conteúdos exclusivos. Todos os ouvintes, sejam padrinhos ou não, contam com 15% de desconto para explorar a seleção criteriosa de vinhos feita pelo comitê da For You, que degusta os vinhos às cegas e só inclui um rótulo no portfólio quando é aprovado por unanimidade. É só usar o cupom SIMPLES4U no site 4 simples. Toda quarta-feira tem ainda um rótulo com 25% de desconto e agora, em caráter manual e experimental, a adega virtual, para você poder comprar devagar e ainda assim economizar no frete. A Quinta do Soalheiro fica em Portugal, na DO Vinho Verde, mais especificamente no norte dessa região delimitada de Vinho Verde. Fica na sub-região de Monção e Melgaço. E mais precisamente ainda, eles ficam em Melgaço. A região é famosa pelos vinhos de Alvarinho e a Soalheiro é uma das principais responsáveis por essa fama, como a gente vai ver na entrevista. Para relembrar toda a região de Vinho Verde, você pode ouvir o episódio 113. Essa conversa foi gravada em 5 de julho de 2022, durante a visita do Luiz Cedeira ao Brasil para promover os 40 anos da Quinta do Soalheiro. Em algumas partes a minha voz fica meio longe, então eu regravei, mas foi as minhas falas só. Bora lá!
1: meu pai, na verdade, começou em 1974, que foi o ano em que plantou a primeira vinha contínua de Alvarinho. E essa uva já existia em Monção e Melgaço, e nós fomos o primeiro produtor no concelho de Melgaço. Decorridos as experiências necessárias para fazer vinho, em 82 surge a marca. E é esse o marco que nós assinalamos este ano, nos 40 anos. Uh, descobrimos uma garrafa assinada Pelo meu pai e por toda a família De 20 de março de 1982 A primeira garrafa E essa garrafa criou o marco Ou seja, a festa dos 40 anos Vai durar um ano E começou no mês de março passado
0: Vão abrir a garrafa?
1: Uh, Oba, não sei, ainda não temos decidido se vamos abrir ou não É uma pergunta difícil Porque a gente tem sempre tendência para guardar
0: e é a última,
1: né? E é a última e é única.
0: Soalheiro é o nome do local onde vocês plantaram essa primeira vinha. O que significa soalheiro?
1: Soalheiro significa local exposto ao sol. É um local que tem sol todo dia. Essa vinha já tinha esse nome antes do meu avô. Não sabemos a origem do nome. O que sabemos é que ela tem sol todo dia. E foi a origem da marca. No caso do, desta parcela, que é um hectare, e que está na família desde sempre, chama-se solheiro, Soalheiro, que é, significa local exposto ao sol. E, na verdade, pela orientação que ela tem, desde o nascer do sol até ao, ao poente, há sempre sol naquelas vinhas.
0: E a Alvarinho, quando ela toma mais sol, ela fica com a casca mais rosadinha?
1: Correto. O alvarinho eh, há clones que ficam até um bocadinho eh, mais rosado, como o Pinot Gris, mas nos nossos clones que temos no solheiro, normalmente só fica com a cor amarela mais carregada. Esta, este tipo de, de vinha, como é uma cobertura total, como é uma ramada, uma ramada é uma vinha que os cachos estão protegidos da luz pelas folhas, porque as folhas estão acima dos cachos. É tipo uma cobertura total. Uhum. E, esta vinha, as uvas nunca chegam a ficar amarelo-torrado. Por isso, mesmo que elas apanhem sol todo o dia, ficam sempre com frescura. Com este frescor, com este sabor mais cítrico na boca, que é uma das vantagens do nosso alvarim. E
0: esse primeiro vinho da do Soalheiro foi feito na garagem? Tem uma história uh, de um carro
1: vermelho... É verdade, é verdade. Uh, o meu pai, na altura, pôs fora o carro. Só carro. Sai fora da garagem. E entraram umas pipas. E, uhum. e nessa altura, as pipas, uma curiosidade, a madeira que se usa na nossa região, que se usava tradicionalmente, e hoje em dia eu ainda tento recuperar, uhum. é, são barricas de castanho, madeira de castanho, e não a hoje mundialmente conhecido carvalho. E, nessa altura, então, na verdade, entraram as pipas e se fez o primeiro soalheiro. E uma história curiosa é que a primeira pipa, nós chamamos pipas aos cascos, que se produziu, que tinha 250 litros, teve um azar. E, ao chegar de manhã, uma torneira saiu, não havia vinho. Então, o primeiro azar do soalheiro foi esse. O meu pai constatou que tinha que meter muito bem a torneira, porque se não, de outra podia sair e acontecer estes, estes percalços. Felizmente, nunca mais tivemos percalço nenhum e tem corrido tudo muito bem. O Solheiro começou como sendo uma família, e a nossa família, e hoje em dia somos uma família de famílias, porque precisamos realmente de promover o nosso território, o nosso pontinho mais norte de Portugal, o Minho, e no Minho esse ponto mais norte, que é lindíssimo para visitar, é verde, de cor. É diferente do sul do país, é diferente do Douro, que é mais monocultura, mais vinha. Nós temos sempre vinha e floresta. Tanto é que para descobrir vinha, tem que ir assim uma montanha, um ponto mais alto para ver a paisagem. Por isso é um desafio para nos visitarem também. É um desafio para visitar este domínio verde, cheio cheio de cor, esta família de famílias.
0: Você que falou, e eu já tinha dito da primeira parcela contínua de Alvarim. Ah, eu queria que você contasse um pouco o que quer dizer contínuo, né? que parece que plantavam... Uhum.
1: Né? Sim, a tradição nos vinhos verdes sempre foi uh, plantar à volta da parcela. Imaginem que, que estão a ver um, um, um zoom de cima de um avião e olham do avião para baixo e o minho sempre foi recortes. Recortes, tipo uma manta de retalhos que tem vários tecidos de cores diferentes e isto são as parcelas do Minho. Se compararmos com o Alentejo, o Alentejo é latifúndio. Nós somos minifúndio. Latifúndio significa parcelas muito grandes. No Minho sempre foram parcelas pequenas. E como culturalmente e como também demograficamente havia muita população, era preciso comida e o prazer do vinho. Então o que é que acontecia? O vinho era plantado nas bordaduras das parcelas dessas pequenas retalhos, pequenas mandas de retalhos, e no centro plantava-se cereal, normalmente milho ou eh, forragem para os animais. Porquê? Porque? o milho era usado como pão e eh, como alimento para os, para os animais. Só mais tarde, e daí nós falamos da primeira vinha contínua, é que em Malgaço, se plantou essa vinha em toda a parcela. Ou seja, as bordadoras desapareceram e toda a parcela onde anteriormente era plantado cereal passou a ser plantada a vinha. vinho.
0: Era no contorno, não né? Era
1: no contorno, exatamente.
0: E esse vinho desta parcela é o Primeiras Vinhas?
1: É o Primeiras Vinhas. O Primeiras Vinhas tem a sua origem nesta parcela. O Primeiras Vinhas significa a nossa primeira vinha produzida. Por isso primeiras vinhas. Na verdade é sinónimo de vinhas velhas. Primeiras vinhas e vinhas velhas são sinónimos. Como o conceito no Douro de vinhas velhas são 100 anos, nós quisemos chamá lo o nome muito bem definido, que é primeiras vinhas. Porque as vinhas velhas no, no Minho são mais novas. Porque? Porque elas como, crescem mais, morrem mais. Então é fácil, nós assumimos o conceito de vinhas velhas no Minho acima dos 30 anos. O Primeiras Vinhas começa como sendo esta nossa vinha e durante muitos anos foi só, só uvas desta vinha. Hoje em dia, do no nosso clube de viticultores, a tal família de famílias, já conseguimos ter uma seleção também de vinhas velhas que se vão juntar a esta nossa primeira vinha. Estamos a fazer esse trabalho de inovação.
0: E todas elas entram no vinho, Primeiras Vinhas?
1: As vinhas velhas são selecionadas acima dos 30 anos e além disso nem todas servem as que têm qualidade, são integradas no primeiros vinhos.
0: E ah, vocês têm trabalhado muito com inovação, alguns projetos que são muito queridos, como as garrafas mais leves, alguns projetos com enólogos parceiros, né? tem ah, os vinhos vinificados em, em laranja. Ah, foram... É muito pouco a produção? Por que, que a mistura é
1: Este vinho é muito recente. E, 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 e nós... Em termos de lógica, queríamos distinguir também o conceito do vinho laranja do vinho que estamos a produzir. O que é que acontece? Na verdade, depois de visitar a Geórgia, que foi o primeiro país do mundo que historicamente, esteve ligado à produção de vinho, queria algum entusiasmo para por estes vinhos, que são diferentes. E, na verdade, há uns que têm um processo mais oxidativo, que são chamados de vinhos laranja e há outros, que posso dizer, bem raros que não têm esse processo oxidativo tão acentuado e que a cor é um amarelo um bocadinho mais carregado mas não chega a ter a cor eh, rosada a ter a cor alaranjada a cor um bocadinho salmão okay? Então, o desafio foi com um amigo, que é georgiano fazer em ânfora alvarinho que ficasse antes desse passo dos vinhos de laranja. Ou seja, nós produzimos o agora, chama-se agora, porque o momento é agora, a marca é, acho que é muito bonita, porque é, é o momento, e esse vinho é produzido com uvas de Alvarinho e também que fazemos com o loureiro, com fermentação com as massas, como se fazem realmente os vinhos que hoje em dia são conhecidos como, como o vinho de laranja, mas ficámos, digamos, um passo atrás dessa oxidação, e qual é uh, aquilo que pretendíamos? Era. Consegui distinguir a variedade. Consegui distinguir que é Alvarinho, ou consegui distinguir que é Loureiro. No primeiro ano foi mais difícil, eu diria que talvez não, não tenhamos conseguido, mas no segundo ano, que foi o 2020, já conseguimos. E, e realmente, em termos de, de mistral, ainda não, não não enviamos porque só lançámos o vinho. Este ano, este ano não o ano passado 2021 e foi muito pouca quantidade Estamos a falar de mil e poucas garrafas Mas já estamos a trabalhar Para que venha para o mercado E acho que é muito importante Desmistificar isto Este conceito dos vinhos naturais Os vinhos naturais Para nós não são vinhos Que se fazem por si São vinhos que têm intervenção humana Como tem todos O vinho sem intervenção humana é vinagre, e é vinagre de má qualidade, porque mesmo o bom vinagre tem intervenção humana. Então, o que nós queremos com este projeto, este projeto de ideias, e, e, e ainda bem que falámos deste, que é muito, muito caro, é, que gosto muito, é, é realmente fazê-los, apoiar jovens para que os façam, mas sem perder a essência das variedades. Muitas vezes, quando nós temos uma oxidação excessiva, deixamos de sentir a casta precisamos sentir a variedade. E, e pronto, esse não é o, o nosso objetivo no Soalheiro. Mas respeito que haja objetivos que são esses, e, e já provei muitos vinhos que me deram prazer, que têm esse perfil. Mas só que realmente eh, partilhar convosco esta nossa preocupação, que é, como estamos numa numa região que é Monsenha e Malgaço, entre os vinhos verdes, e que se calhar depois vamos falar um bocadinho mais de, da diferença eh, do que são os vinhos verdes, Queremos manter a essência da diferença dos aromas, da diferença dos sabores.
0: Queria aproveitar e perguntar, então, esses vinhos laranja, por exemplo, você consegue... E você tem um outro que é sem filtrar? Sim. É um mature, não é
1: Matur? Nature e o Terra Mater. Sim, Terra são dois. É, sim.
0: que até tem essa coisa do conceito de ah, o próprio consumidor finalizar o vinho, né, que achei sim, bem, sim. bem interessante. Sim, sim. Você consegue colocar esse vinho, classificá-lo como vinho verde?
1: Sim. Uh, mais uma vez, esses vinhos, consegue-se ver a casta. Um dos projetos de inovação mais desafiantes que tivemos até hoje, foi produzir um vinho 100% alvarinho, sem adição de sulfitos. Porque o perfil muda. Os sulfitos são um antioxidante. Um antioxidante que é utilizado em muitos alimentos, muito mais do que nós imaginamos, castanha caju, amendoim, bem, mas é, é, um, é, é realmente algo universal e temos que perceber que a origem deste conservante é o enxofre, portanto é natural, não é, não é, não é nada que seja um conservante sintético, mas não vou defender o soforoso, tanto é que nós quisemos fazer um vinho sem adição de sulfitos, para que este vinho seja estável, ele vai mudar o perfil aromático e gustativo, porque temos de fazer uma segunda fermentação, que acontece nos tintos, que é malolático e que dá um aroma um bocadinho lático ao vinho. Portanto, perde aquele uh, aroma intenso, e puro e direto que tem o soleiro clássico, que, vo que vocês conhecem. Portanto, isto é um desafio, porque é um desafio de conservar o vinho, para que ele possa viajar, por exemplo, de um país mais frio para um país mais quente, como é o Brasil, e conseguimos. Não é um vinho que só se pode consumir lá e que só se pode consumir durante um período do ano. Não, este vinho envelhece bem. E, por isso, a nossa tendência de, de, do que é o nosso conceito de vinhos naturais, qual é o nosso conceito de vinhos naturais? É vinhos com menos intervenção no sentido das práticas analógicas. Tirar a filtração, por exemplo, engarrafar mais cedo fazer uh, processos físicos de temperatura para conseguir controlar determinados processos do vinho. Este caminho dos vinhos naturais, dos vinhos ou com ânfora, uh, ou vinhos sem adição de sulfitos, ou vinhos, como é o caso da Terra Mata, fermentados em ovos de, de cimento, são vinhos muito desafiantes porque eles produzem conhecimento que depois são aplicados nos clássicos. A inovação, no fundo, serve para quê? Para conseguir construir em vinhos que nós podemos arriscar mais conceitos que em vinhos clássicos eh, seria muito complicado se arriscássemos até pelo risco que teríamos no mercado Daí que eh, não vemos a inovação, os vinhos naturais e, eh, e até os vinhos disruptores completamente fora da caixa no soalheiro como algo que seja separado dos vinhos clássicos Esse, 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 esse caminho é um caminho de conhecimento, é um caminho de aprendizagem Possível só com esses vinhos E depois já pequenos detalhes são aplicados nos outros E há Talvez esses sejam os segredos
0: Não, eu perguntei porque Há uma semana atrás o Simon Wolf Escreveu um artigo Ele fala que isso que está acontecendo Na Europa toda, mas especialmente Em Portugal, que as comissões Regionais né, do, das hum. DLCs, Elas estão barrando Vinhos que não, se, não São típicos Porque não, não são filtrados eu
1: acho que esse caminho é um caminho de, normalmente, as denominações de origem são sempre mais lentas que o mercado E esse é um dos objetivos das denominações de origem, é serem um bocadinho eh, vintas Para nos dizer antiquadas, gosto mais de termos vintas, serem um bocadinho vintas e, e todas elas têm isso em comum, se formos para a França, para a Itália, para a Espanha Todas as administrações da Alemanha, etc, todas elas tentam fazer o quê? Não permitir que os vinhos fujam de um determinado padrão. O que que é a inovação? É precisamente o contrário. Portanto, é normal que uma que uma instituição que tenta manter um, um padrão, quando surge inovação, se fique um bocadinho eh, desconfortável no início. Mas o caminho é, 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 é juntar as duas, não há volta. Talvez nem só passar para vinhos naturais, nem só clássicos Mas ter algo que, por exemplo, identifique os vinhos como sendo diferentes Ok, isto são vinhos de inovação Nós no Soalheiro fizemos isso de uma forma muito objetiva Certificámos-nos como Investigação, Desenvolvimento e Inovação É uma norma portuguesa que vai ser agora uma norma ISO, uma norma internacional E somos a primeira adega a ter esta certificação Para quê? Para dizer claramente Ok, nós aqui fazemos investigação Fazemos experimentação. Perdoem-nos se alguma coisa não correu bem. Ok? Um
0: selo avisando, olha, esse não é um soalheiro típico. E é... tem. Não tem. Tem a minha mão, mas não, não é. Não tem o
1: selo, mas tem a marca. Ou seja, no fundo, acaba por ter o selo. Porque a pessoa, quando vai ver o rótulo, como são os rótulos da inovação no soalheiro. Tem sempre uma marca muito grande e depois o soalheiro só aparece muito pequenino. Quando o soalheiro aparece muito pequeno, significa que é uma incubadora Ou seja, o soalheiro contribuiu para que aquilo fosse possível Se vocês olharem para o soalheiro clássico, não aparece o soalheiro grande e depois a casta Há formas de comunicar, eu acho que o grande, o grande desafio hoje em dia é comunicar para várias gerações que são muito diferentes Nós temos gerações, por exemplo, da minha idade, 49 Temos gerações dos meus filhos, 20 temos gerações de ali no meio, 35 E temos depois gerações 60 e 70 E te, para comunicar com todas estas gerações É preciso perceber que os, os sabores, os gostos são diferentes A comida que essas gerações utilizam é diferente Portanto, há aqui, há aqui realmente não só um conceito de produzir vinho Mas depois a quem mostrar esse vinho
0: Aqui foi uma daquelas partes em que eu precisei substituir uh, o áudio original, a minha parte, porque entrou barulho e tal. Ele tem alguns vinhos orgânicos, e eu perguntei pra ele se era a vinha toda, se todas as vinhas dele agora eram orgânicas, e como é que era o desafio, porque uh, um grande problema do orgânico é sempre a parte dos fungos, que vem com umidade, e o uh, vinho verde é uma região muito úmida.
1: Neste momento, só as vinhas nossas, que são 12 hectares, é que estão nesse modo de cultura, porque é muito desafiante, realmente. E é desafiante porque Por dois motivos. Um, é preciso de conhecimento, e o conhecimento não é fácil, porque ele está em determinadas pessoas que tem que ser transmitido, muitas vezes, via verbal, via oral, por conversa, e é preciso ir a formações. A segunda, porque é preciso ir à vinha todos os dias, e isso numa região onde a vinha é trabalhada muitas vezes em part time, porque são pequenas parcelas, e onde o sustento da família está na vinha mais outro trabalho que a pessoa tenha, é muito mais difícil de implementar. Os conceitos de agricultura sustentável, biológica neste caso, são conceitos que não são difíceis de implementar se houver estas duas coisas, conhecimento e disponibilidade de ir à vinha todos os dias. Se houver isto, é fácil. É fácil. Agora, se não houver isto, e que não existe, em muitos dos casos, em muitas regiões do mundo, é claro que é difícil. Hoje ouvimos comentários como este ano uvas, no, no ano a seguir não houve, este ano ovo, no outro não houve, e isto não pode acontecer numa atividade que é económica. A principal sustentabilidade das vinhas é a económica, por isso é que as pessoas têm vinhas. Não é um jardim. Se fosse um jardim era só para a parte eh, mais visual e tirar umas fotografias no jardim. Mas não, a vinha é, é tem, esse, tem essa parte económica de melhorar eh, o, a qualidade de vida das famílias. Nós, nós olhamos para a parte para a nossa sustentabilidade de uma maneira muito global. Eh, como, como já deu a perceber, eu acredito que sem sustentabilidade económica qualquer das sustentabilidades seguintes não é possível. A primeira é que as pessoas tenham um pau na mesa e possibilidade de realmente ser eh, economicamente eh, independentes. A partir daí, eh, todas as outras são possíveis, quer a parte ambiental, quer a caso da garrafa, onde transformamos uma garrafa que era mais pesada numa garrafa mais leve e o objetivo foi muito simples, os vinhos de qualidade podem estar em garrafas leves. Eu acho que no futuro, se um vinho de qualidade não estiver numa garrafa leve, vai ser mal visto. Porque tem que recorrer ao peso da garrafa e ao tamanho da rolha para dar diferenciação à qualidade de vinho. E não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que a garrafa seja packaging seja, um meio de transportar o vinho. Sustentabilidade eh, cultural é fundamental, não podemos perder raízes. E as raízes mudam, a cultura muda, mas há sempre eh, determinadas eh, preceitos, determinadas rotinas, determinadas tradições que o são, porque historicamente foram validadas. E se há uma determinada cultura que historicamente validou, Cortar com essa cultura pode ser complicado. Nós somos tudo aquilo que comemos. Se nós comemos salada todos os dias, vamos ser diferentes do que comer, eh, por exemplo, bifes de vaca todos os dias. E a cultura é um pouco isto. É um pouco olhar para as tradições. E nós temos uma cultura de gastronomia mediterrânica completa, que vocês também têm aqui no Brasil. Que é a mistura de vários ingredientes, de proteínas, de hidratos de... onde o vinho, eu o vejo como parte integrante dessa cultura sem excessos, sempre consumir com moderação mas a fazer parte dessa cultura alimentar e convivial porque desinipa a conversa e torna as pessoas mais felizes a última parte, a parte social não se limita a ajudar quem precisa é importante olharmos para a parte social também como o bem-estar das tais famílias que estão à volta do suadeiro, os nossos colaboradores, os nossos produtores de, de uva, e onde eh, essa parte social é, é importante. Existe não só pegada carbónica, mas também existe pegada social das empresas. E, e acho que isto no futuro vai ser, claramente, cada vez mais diferenciador para trabalhar com a cabeça levantada no mercado. Eh, nós temos um projeto, Praticamente, sinceramente, não divulgamos nas garrafas, é mesmo assim e, e é um projeto que nos dá muito gozo porque apoiamos adultos que têm dificuldades de inserção no mercado de trabalho a trabalhar na vinho E, resumindo, estão felizes uh, O resto o resto o resto é vinho, a é história, é, é isto que eu disse, é cultura, é partilha
0: uh, Curiosidade, a alvarinho ou é a uva mais cara de Portugal? Correto? Muito
1: é, caro? De, em termos de preços médios já é mais caro há muito tempo. Estamos a falar de um preço de quilograma mínimo 1 um euro. E, e, e isto está muito acima do que era normalmente praticado em Portugal. Claro que há sempre flutuações de ano para ano, mas globalmente é, é o mais caro do país. É,
0: produção, rendimento médio de 4 toneladas e meia por hectare? É.
1: É, nós temos esse rendimento médio nós não podemos olhar para o Alvarinho como rendimentos médios as médias em estatísticas escondem muita muita coisa então é, o Alvarinho tem vinhas que são adaptadas para produzir vinhos mais frescos mais frutados mais intensos podem produzir até 10.000 mil quilos/hectare e vinhas que estão adaptadas para os tais vinhas velhas para vinhos com maior concentração podem produzir até mil kg de hectare. Tudo que fuja um bocadinho disto, já é, já é, já é exagero, certo? Agora, o maior diferença do alvarinho, não é esta, porque isto é uma produção até interessante, do ponto de vista da produção por hectare para a nossa região, é interessante, mas é o rendimento da uva em vinho, onde, legalmente, ela tem que produzir, no máximo, 0,65 ou seja, 100, litro, 100 kg de escopo, dão 65 litros de vinho no máximo, enquanto que qualquer variedade em Portugal, 100 quilos produzem no máximo até 75 litros. Há esta diferença que é que é restritiva no Alvarinho porque é realista, porque ela tem um rendimento abaixo. Posso dizer que no seu alheio o nosso rendimento médio é 0,60. Mais uma vez, há uvas que rendem mais, há uvas que rendem menos, mas em termos médios situa-se nos 0,60
0: uma combinação exclusiva, né? Uva cara e rendimento baixo.
1: É, é a combinação uh, ideal para para um negócio com sucesso.
0: Torrido, a rir.
1: Oi, a rir, a rir. <risos>
0: então vamos falar da denominação de origem.
1: Certo. Denominação de origem. Muito simples. Denominação é um nome. Origem é uma origem geográfica. E o o C ou o P o C quer dizer Controlo, o P quer dizer Protegido. Na Europa pode ser DOC ou DOP. Denominação Vinho Verde, é a nossa denominação de origem. A origem é uma das sub-regiões do Vinho Verde, ou seja, o Vinho Verde tem nove sub-regiões e Monsai Melgaço é a sub-região onde nós estamos inseridos, é o ponto mais norte de Portugal, é o ponto mais norte dos vinhos verdes é uma região rodeada de montanhas, tem um clima diferente das outras subregiões do vinho verde e que esteve, desde sempre, ligada à origem do alvarinho a regulação desta subregião remonta a 1900 quando se demarcou o vinho verde, demarcou-se também esta proteção para, para, para o alvarinho onde aqui tem a sua, a sua origem em termos de produção. Um dado curioso e que mostra realmente isto, é que em todo Portugal, se olharmos para todo Portugal, onde a alvarinho está plantada em vários locais, para nós temos a noção da importância de e Malgaço, eu penso que será a primeira D.O. pequenina em Portugal, porque nós podemos ter uma D.O. dentro da D.O. dos Vinhos Verdes esta esta Este monção e Melgaço tem 75% de todo o alvarinho plantado no país É muito grande, é enorme
0: Ok, mas a região de uh, monção e, e Melgaço Tinha exclusividade de usar alvarinho no, no rótulo Até hum. 2015
1: Sim, vamos ter objetivos Essa exclusividade nunca existiu para a casta Toda a região dos vinhos verdes sempre pode usar Alvarinho no Rock E todo o país, porque ninguém pode ser dono de uma casta O que existia era uma proteção quanto à denominação de origem Vinho verde, de todos os vinhos que mencionam DOC, vinho verde, Alvarinho Terem a sua origem em e Melgaço. O que aconteceu foi que, por acordo, essa essa limitação deixou de existir. Mas a maior parte dos produtores já usava antes disso Alvarinho como Igeminho. Portanto, não, não é, diria, não é algo que, que se pudesse limitar no passado. E nós, como soalheiro, como vemos isto, vemos como uma necessidade, sobretudo, de proteger quem muito investiu na juva Alvarinho. E, Refiro, eh, reforço que 75% do alvarinho plantado em Portugal está nesta região e o que temos visto nestes últimos anos, eh, já após abertura, é que se mantêm realmente as diferenças há uma procura pelo alvarinho de Monção e Malgaço, é porque ele é realmente diferente e esta procura não é só a nível do mercado regional, do mercado português é também a nível da, do mercado internacional, que mostra que estamos a fazer um bom trabalho os produtores estamos a fazer, todos os produtores estamos a fazer um bom trabalho e nós, Soalheiro, como a marca mais antiga em Melgaço e, e uma das marcas pioneiras no, no território de Monção em Melgaço, vamos continuar a trabalhar com a nossa família de famílias para que sejamos um ponto de Portugal, conhecido lá fora, também no Brasil.
0: E com toda essa inovação, o que é que... Você vai contar para a gente aí de novidade, o que é está vindo, o que a gente pode esperar?
1: Eu acho que nesta fase do soalheiro, pode-se esperar tudo aquilo que não se pode esperar. Quando a gente diz, pode-se esperar tudo aquilo que não se pode esperar, posso partilhar convosco, que foi lançado este este fim de semana, um, um projeto pioneiro, onde nós, há cerca de um ano, começamos a produzir tecido com a Tintex, que é uma empresa de referência da área de têxtil eh, com uva um algodão orgânico que tem uva na parte exterior, uva de alvarinho e este fim de semana foi lançada a primeira linha de roupa para a área de hotelaria e restauração para uma empresa muito conhecida em Portugal e também em termos internacionais, que se chama ProChef por isso, da eh, nossa inovação, tudo pode ser esperado, até tecido.
0: A gente vai poder vestir a camisa do o Alvarinho
1: mesmo E o que é isto? Senão não economia circular no melhor que se pode fazer Porque a verdade as uvas depois de prensadas O valor é igual a zero Mas se as reutilizarmos Passam a ter valor novamente Isto é economia circular
0: E esse foi o Luiz Cerdeira, da Quinta do Soalheiro, em visita ao Brasil, promovendo os 40 anos da Quinta. E eu queria encerrar propondo uma reflexão sobre as palavras do Luiz, de que é preciso garantir o pão na mesa. Pensa nisso na próxima vez que você for à Europa e vir aquela prateleira cheia de vinho de 2 euros. Será que isso é sustentável? Essa reflexão vale para tudo na vida, não só vinho. Eu sou a Fabiana knoll e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.